0: In de 15e eeuw woonde in Lettelen een heks, wat op zich niets bijzonders was, want in die tijd noemde men veel vrouwen zo. Vrouwen die arts of verloskundige waren. Vrouwen die lazen. Vrouwen die niet wilden trouwen. Kinderloze vrouwen. Vrouwen die hard praten. Vrouwen die genoten van seks. Vrouwen die woonden in de buurt van mensen die door ziekte of ongeluk waren getroffen. Oude vrouwen Vrouwelijke familieleden van iemand die was beschuldigd van hekserij. Vrouwen die erg aanwezig waren. Vrouwen die zich vaak terugtrokken. Vrouwen die zelden de mis bijwoonden. Vrouwen die altijd de mis bijwoonden. Vrouwen met een bleke huid. Vrouwen met een donkere huid. Vrouwen met veel moedervlekken. Vrouwen die hun intuïtie gebruikten. Vrouwen met een karakter. Allemaal hing ze marteling en moord boven het hoofd. De nieuwe tijd, zo noemden Europeanen deze periode. Een tijd van innovatie, expansiedrift en intense vrouwenhaat. Het was de tijd waarin de boekdrukkunst zich sterk ontwikkelde, waardoor Christoffel Columbus gebruik kon maken van gedrukte plattegronden en toch verdwalen, wat uiteindelijk bijna een geheel volk het leven kostte. Het was de tijd waarin de vrouwen in Europa hun laatste vrijheden werden ontnomen. Nu had je vrouwen die zichzelf van de brandstapel redden door hun talenten te verbergen, maar je had ook vrouwen in wie het vuur zo sterk brandde dat het onmogelijk was iets te verbergen, al deden ze nog zo hun best. Zo'n vrouw was de heks van Lettelen. Zij was er een uit duizenden. Zij was een leider. Naar hoe ze werkelijk heten is nooit onderzoek gedaan. Eens in de zoveel jaar sloeg ze op de vlucht en vestigde zich in de nieuwe plaats onder een nieuwe naam. Ze noemde zichzelf Agnes, dan weer Jeanne, Anna of Marie. In Lettele heette ze Letitia, hier woonde ze het langst. Sommigen zeggen dat ze er kaarsenmaker was. Zeker is dat ze niet wilde trouwen. Nooit van mijn leven, zei ze, als mensen haar ernaar vroegen. En daarmee was wat haar betreft de kous af, maar onderling bleven de letterlaars erover kletsen natuurlijk. Waarom zou een vrouw zich niet aan een man verbinden en de rest van haar leven zijn sokken wassen? Daar kon men zich toen enorm over verwonderen. Letitia's aanwezigheid verstoorde hun rustige leventje. Daar kwam het op neer. Overdreven vond ze dat. Want in Lettele verliep elke dag hetzelfde. Sinds zij er woonde was er niets veranderd. En ze woonde er al een jaar of acht. Toch werd ze nog steeds als een vreemdeling gezien. Iemand bij wie je je kinderen weg moest houden. Dus had ze nooit bezoek, wat ook wel lekker rustig was, want mensen moesten altijd iets van je. Maar hoe meer tijd ze alleen doorbracht, des te meer ze inzag dat gezelschap niet altijd vervelend hoefde te zijn. Vaak helemaal niet, zelfs. Tot ze Pier de Rover ontmoette. Pier de Rover was een Fries van een adellijk geslacht dat hij nooit bij naam noemde, omdat hij niets meer met zijn familie te maken wilde hebben. Al jong ontvluchtte hij het ouderlijk huis vanwege de verstikkende verwachtingen die zijn vader en moeder voor hem koesterden en zwierf hij door het land als een rancuneuze verloren zoon. Wie hem tegenkwam werd beroofd. Het was de tijd waarin bloed met bloed vergroten werd. Moord hoorde erbij, zou je kunnen zeggen. De dood was overal. Maar Pier ging er prat op dat hij zijn zwaard alleen gebruikte als het moest. Als een arme landarbeider bijvoorbeeld zijn laatste centen niet wilde afgeven. Of als een melkmeisje hem het verkrachten moeilijk maakte. Ik ben een schurk met een goed hart, zei Pier graag. Ik heb mijn ziel niet aan de duivel verkocht. Dat zei hij ook tegen Letitia op die noodlottige dag.